0: Bienvenidos a Testimonios del Insólito, un podcast de misterio en donde en compañía de Lynn Salazar y La Voz, alias Isadora Gómez César, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que tal y como Charles Ford conceptualizó son considerados condenados o forteanos. Condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de tomás d'oreste de editorial posada edición de 1972 antes de comenzar te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales facebook twitter instagram youtube como testimonios de lo insólito suscríbete comparte Dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio Así pues, sean bienvenidos a este su programa de misterio Testimonios de lo insólito Links Hola Bienvenida
1: Gracias
0: Vos Hola, hola ¿Cómo Aquí están? Y de nuevo,
2: muy bien, gracias
0: muy bien, gracias
1: Muy bien roncas,
0: <risa> pero bueno La este, semana pasada empezamos a hablar de atentados al sentido común uh -huh. Y hoy vamos a continuar con estos temas. Temas o sucesos que no tienen lógica aparentemente. Como por ejemplo, y seguramente han escuchado de este, este relato, la explosión de Siberia. A veces suceden en nuestro planeta acontecimientos misteriosos que resultan imposibles de aclarar. Se aventuran explicaciones más o menos razonables, pero por regla general, cuanto más lógicas son, menos se toman en cuenta. Sin embargo, desde el día en que una bomba atómica cayó sobre Hiroshima, tal parece que ciertos enigmas han comenzado a ser interpretados de manera más de acuerdo con nuestra época. Por ejemplo... El 30 de junio de 1908, a las 7 de la mañana, los habitantes de la región de cannes en Siberia, vieron un surco fulgurante iluminar el cielo y perderse a lo lejos. Poco después, escucharon una pavorosa explosión y en el mundo entero, los sismógrafos registraron una sacudida de proporciones semejantes a la que en la actualidad produciría una bomba H.
1: El
0: epicentro del supuesto temblor se situó al noroeste del lago Baikal la Academia de Ciencias de Moscú delegó al profesor Kulik para estudiar el caso sobre el terreno donde ocurrió. Estas fueron las palabras que escuchó de sabios los miembros de la tribu nómada de los Ebeks que suelen habitar por esos parajes. Cito. Estábamos a unos 85 kilómetros de la Tunguska y vimos el fuego. El calor era tan fuerte que nos acostamos en el suelo. Teníamos miedo de que ardiera nuestra ropa En un poblano cercano murieron unos 1500 renos Los nómadas creyeron en el fin del mundo En las noches que siguieron se produjeron extraños fenómenos en toda Europa El cielo fue invadido por nubes fosforescentes que iluminaron Berlín, Londres y Copenhague como en pleno día El profesor Kulik atribuyó el portentoso resplandor a un simple meteorito en enero de 1958, la Sociedad Rusa de Astronomía y Geodesia examinó de nuevo el terreno y declaró que en esa fecha no cayó ningún meteorito en Siberia y que la explosión se produjo en el aire. El año siguiente, los profesores Piekanov y Ziegler anunciaron que, en el lugar del cataclismo, el cráter no aparece producido por meteorito. Hemos obtenido, en cambio, una intensa radioactividad. Todo hace pensar que se trató de una explosión atómica Sucedida a cierta altura en la atmósfera Y Lucien Barnier, especialista francés en temas científicos Declaró a continuación Cito Numerosos testigos describieron un extraño aparato luminoso En forma de tubo y yo pregunto ¿Se ha visto alguna vez un meteorito cilíndrico?
2: No, qué loco
0: Este, Esta es la gran eh, explosión este, en, ...en Tunguska, donde se vio que eh, hubo un enorme cráter y, un, y una enorme eh, área explosiva... ...que en el bosque uh
2: -huh. dejó
0: oh, un gran radio este, de explosión y todos los árboles estaban alejados del centro... Es decir, Ajá. se nota que hay un círculo muy muy bien delimitado en medio, en medio y los árboles están equidistantes y, y señalando hacia afuera del lugar de la explosión. Y todavía no se sabe a ciencia cierta o no se ha mm -hmm. dicho a ciencia cierta qué es lo que pudo haber sucedido en realidad. Se piensa, lo más lógico es que haya sido un meteorito. Ajá. Sin embargo, hay algunas eh, pues evidencias hay algunas evidencias que hacen pensar en que más que eh, algo natural fue
1: algo un, fenómeno.
0: Un este. Una bomba, por ejemplo.
1: Sí, suena más como
2: bomba, ¿no? Sí. Por cómo se abrió.
0: Exactamente. La respuesta al Krakatoa. El Krakatoa fue un, un, un volcán que hizo una explosión terrible. Ajá. Uh -huh que fue, ha sido muy comentada y, este, y eh, se, se, eh, eh, se piensa que, que este tipo de explosiones pueden suceder en el futuro. La respuesta al Krakatoa. El periódico Zvezda de Leningrado publicó en marzo de 1964 un artículo que defendía una tesis harto singular. Los habitantes de la constelación de Cisne intentaron en cierta ocasión entrar en contacto con la Tierra. Los autores de la nota, Genrich Alto y Valentina Shuraleva, pretendían que la explosión sufrida en la estepa siberiana el 30 de junio de 1908 era la respuesta a la erupción del Krakatoa. Este suceso acaecido en 1883, la explosión del, del Krakatoa, debió enviar al espacio una densísima red de ondas de radio y las lejanas inteligencias estelares creyeron que se trataba de una señal emitida en dirección suya desde las profundidades del universo y entonces decidieron enviar a la Tierra un rayo de elevado poder que al penetrar en la atmósfera terrestre se convirtió en materia. El comentario del periódico ruso se internaba de tal modo en lo fantástico que resulta difícil creer en él, sobre todo al referirse a la colisión entre la materia y la antimateria, que hubiese significado mayor destrucción de la que realmente se produjo. Más se acerca a la verdad, o acaso a la lógica, esta teoría. La catástrofe pudo ser originada por la explosión del tanque de energía nuclear de una nave espacial procedente de otro mundo ajeno al nuestro. ¿Cuál es la verdadera razón? Nadie lo sabe Pero en este mundo de, de este, situaciones increíbles Respuestas o explicaciones increíbles también van a suceder Claro,
1: como siempre
0: Las esferas de Australia Otro misterioso fenómeno que todavía no se pone en claro Y que tal vez tenga un origen extraterrestre Se refiere a las esferas descubiertas en Australia el 8 de abril de 1963, un guarda rural australiano, Jack McClure, halló en el desierto de Nueva Gales del Sur una brillante esfera metálica de 35 centímetros de diámetro y 5 kilos de peso. Había sido vista cuando reflejaba los rayos solares desde un avión que volaba a corta altura sobre el desierto. McClure entregó su hallazgo al gobierno para su investigación. El 28 de junio, en un punto situado a 90 kilómetros del lugar, hallaron otra esfera de metal, también era lisa y pulida sin ninguna abertura, era ligeramente mayor que la otra la tercera fue recogida el 12 de julio cerca de Muyorina en Nueva Gales del Sur, tenía 15 centímetros de diámetro y pesaba 3 kilos pero presentaba una abertura de 12 milímetros que permitió a los investigadores descubrir que el interior de la esfera estaba recubierta de plomo nada
1: más plomo, solo plomo,
0: exacto ¡Qué Alben Fairhope ministro australiano de abastecimientos, compareció el 30 de abril de 1963 ante la Cámara de Representantes para informar sobre ese asunto de las esferas. Dijo que los científicos del país estaban desconcertados. Añadió que no tenían idea de qué era ni de dónde procedían y manifestó también que todos los esfuerzos realizados para abrir la primera esfera con sierras y talados fueron completamente inútiles. A fines de 1964, el periodista norteamericano Frank Edwards escribió a la embajada australiana en Washington y les preguntó cuál había sido la decisión final en aquel extraño caso. Dos meses después le llegó la respuesta. Venía del consulado australiano en Nueva York y aseguraban que las esferas de metal eran solo tres unidades congeladoras de un viejo modelo de refrigerador eléctrico. Si aquello era una explicación, dejaba muchas cosas sin aclarar. Como por ejemplo... ¿Qué científico habría dejado de reconocer una unidad congeladora de refrigerador? Y si se trataba de un artilugio tan prosaico, ¿cómo funcionarían las dos esferas grandes puesto que carecían de aberturas por las cuales pudiera circular el gas alimentador? Lo único que sabemos a ciencia cierta es que algún tiempo después Frank Edwards moría repentinamente. Cuando la electrónica se vuelve loca. Pero si hablamos de fenómenos imposibles de aclarar ¿por qué no mencionar las perturbaciones de los sistemas electrónicos producidos en los últimos años en barcos, aviones e incluso en los satélites artificiales sin que en ningún caso se lograra detectar el origen exacto de las averías? ¿Qué explicación dar cuando el radar miente? Los cohetes toman otro rumbo y deben ser destruidos en pleno vuelo y los barcos chocan sin causa aparente y se parten por la mitad. Más se perfecciona la técnica, más vulnerable se vuelve. Por fortuna, esos desórdenes nunca revisten un carácter de gravedad susceptible de causar catástrofes. Por ejemplo, el sábado 11 de octubre de 1969 se produjeron en Tokio, la ciudad más grande del mundo, dos hechos insólitos que provocaron algunos sustos y sembraron el desconcierto entre los técnicos. El primero fue un desperfecto en el sistema electrónico que rige las señales ferroviarias responsables del movimiento de centenares de trenes de pasajeros. Las llegadas y salidas de los trenes sufrieron retrasos inexplicables, a veces de más de cuatro horas, en la estación principal de Tokio, la de Ueno. El otro incidente afectó al rascacielos Kazumi Gasaki, de 36 pisos. Las puertas regidas electrónicamente de los elevadores comenzaron a cerrarse y abrirse sin que se lograra descubrir la causa tampoco en esa ocasión supieron los técnicos aclarar el porqué del desperfecto
2: al mismo tiempo
0: en qué es que acaso se revelaron las máquinas y ahora vamos a entrar a un tema que es eh, mucho muy 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 polémico es un tema que causa muchas polémicas que a pesar de que ya se tiene una explicación bastante clara y bastante racional de cómo sucede Ajá. Sigue habiendo eh, cierto escepticismo y cierto miedo A ¿Eh? ver, a ver a ver, si, a ver si adivinan de qué se trata Un insólito modo de arder Nada ¿Volcanes? Por... Volcanes no ¿Vos?
2: Incendios.
0: Son más frecuentes de lo que pensamos los casos de personas que un día fueron halladas completamente carbonizadas sin que hubiera incendio de por medio o sufrieran daño a los objetos que las rodeaban. ¿Cómo? ¿Cómo se llama esto? Combustión humana espontánea. ¿Cómo? ¿Existe alguna explicación científica para esos fenómenos? En estos años, no. Actualmente ya existe una explicación bastante lógica y bastante racional a por qué sucede la combustión humana espontánea como sucede. Pero cuando este libro fue escrito, no, no se tenía una, una respuesta tan clara. Qué ¿Existe alguna explicación científica para esos fenómenos? ¿Sabe alguien por qué misteriosa razón puede aparecer esa combustión que no tuvo un origen conocido? En un comunicado enviado por el doctor Bertholet a la Sociedad Médica de París decía que el 1 de agosto de 1869 fue llamado por la policía para dar su opinión sobre una extraña muerte. Habían descubierto en un cuarto a una mujer carbonizada. El médico comprobó que bajo su cuerpo el piso no había sufrido ningún daño pero nada indicaba cuál fue la causa ¿Solo del fuego. la persona. Solo la persona.
1: O sea, la persona desapareció.
0: Literalmente...
1: Se carbonizó. Se
0: carbonizó El médico comprobó que bajo su cuerpo El piso no había sufrido ningún daño Pero nada indicaba cuál fue la causa del fuego Las cortinas Las alfombras La ropa de cama Ay perdón
2: Salud
0: Perdón Perdón, repito. Las cortinas, las alfombras, la ropa de cama, todo estaba intacto, menos el cuerpo de la víctima que daba la impresión de haberse consumido en un horno. El detallado informe de Berthollet rindió, rindió más tarde hace notar que el brazo izquierdo estaba totalmente quemado, la mano reducida a cenizas y el estómago, el corazón y los pulmones en iguales condiciones. Lo poco, lo poco que quedaba eran eh, órganos irreconocibles. Nadie escuchó, nadie escuchó a la víctima pedir auxilio. La impresión que dominó en el informe fue que el fuego se declaró en el interior del cuerpo. Años más tarde, en Massachusetts. El Dr. BH Hardwell, médico forense del estado de Massachusetts y miembro de la Sociedad de Medicina Legal de Estados Unidos, declaró a esta que el 12 de mayo de 1890, cuando atravesaba un bosque cercano al pueblo de Ayer, en ese mismo estado, vio a una mujer de cuyo cuerpo salía humo. Se acercó a verla y comprobó que un extraño fuego quemaba todo su cuerpo a pesar de que su ropa no parecía consumirse. Ay, no. La señora que ardió a 2000 grados. Era de noche cuando el doctor Richard Reeser se despidió de su madre que vivía en un cuarto que le rentaron los esposos Carpenter en su casita de St. Petersburg, Florida. Poco después la señora Carpenter y una vecina fueron a verla a su cuarto. La anciana que acababa de cumplir 68 años fumaba un cigarro antes de acostarse. Estaba en caprizón bajo su bata y calzaba pantuflas. La mañana siguiente, 2 de julio de 1951, la señora Carpenter subió a ver a su huésped. Tomó la manija para abrir la puerta, pero tuvo que retirar la mano con un grito. Estaba ardiendo. Oh. Fue entonces en busca de unos obreros que trabajaban frente a su casa, y estos hicieron saltar la puerta. Se encontraron ante un misterio que todavía no ha sido resuelto. Cerca de la ventana se hallaban los restos humeantes de un sillón y sobre él lo poco que quedaba de la anciana llegó la policía y después los bomberos y más tarde el médico se hizo una larga y minuciosa investigación pero no reveló nada que pudiera explicar la extraña muerte la señora Risser se había convertido en un puñado de cenizas solo su pie izquierdo algunas vértebras se salvaron del fuego y del sillón nada más quedaron los resortes de acero las paredes del cuarto estaban aún calientes y cubiertas de hollín el calor hizo estallar un espejo situado a 3 metros del sillón Sobre una cómoda se fundieron dos velas Pero lo más sorprendente del caso Era que solo a partir de un metro de altura se notaba el efecto del calor Por debajo de ese nivel todo seguía intacto Edward Davis, perito asegurador Hizo sus propias investigaciones Y tuvo que admitir que lo único cierto era que la víctima fue quemada viva Wilton Foreman Médico forense declaró no haber visto nunca un cráneo tan reducido por el fuego ni un cuerpo tan completamente carbonizado. Más tarde se comprobó que para obtener tal resultado intervino un calor no inferior a los 2000 grados. Ahí estaban las pruebas, así de que de así debió ser. Pero nunca se descubrió qué originó el tremendo calor. Bueno, alguna idea de qué lo es lo que que es puede...
2: Cierto es que emitimos gases nosotros. Ok, sí. <risa> ¿No?
0: Nosotros emitimos pudo, gases, es
2: correcto. Este, pudo haber sido algo así, pero a tales magnitudes ah, o está
1: sea, como podemos, increíble, ver, ¿no? Podemos morir por nuestro cuerpo, por adentro, ¿qué nos va?
0: De hecho, ¿Por? se, se <risa> teoriza uh -huh. que es el efecto mecha el que produce este tipo, este tipo de muertes el efecto mecha es este, a partir de, una, de un fuego o de una chispa externa que prende en algún tejido y este tejido este, va quemando eh, poco a poco eh, la, grasa, la grasa humana conforme Ajá. la grasa humana se va deshaciendo va impregnando el resto de la ropa y, la, y esta ropa Ah, qué loco. Y esta ropa que está siendo impregnada por el por la grasa quemada Ajá. Solamente se quema O sea, el, el fuego solamente quema la grasa que está impregnando la ropa Claro,
2: la ropa no, la grasa oh, pues. la, la ropa
0: también que se está impregnada de, de, de la grasa Entonces Ahora. entonces es como si solamente se quemara la, 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 la mecha Como si solamente se, se quemara este, lo que está impregnado de grasa uh
2: -huh.
0: y por eso no se extiende a otros a otras cosas, a otros objetos.
2: Sí, en uno mismo nada más.
0: Solamente, exactamente, solamente la ropa que vendría siendo el efecto mecha uh -huh. y el origen de la grasa que es el mismo cuerpo humano. Oh, eh, más adelante les voy a, a dar la explicación completa. ...de cómo es que se supone... ...que se dan estas... Este, ...estas combustiones humanas... ...pero repito... ...aparentemente no hay absolutamente... ...nada eh, misterioso... Ajá. Uh -huh. ...todo es muy natural... ...y entonces se preguntarán... ...bueno y por qué la gente no se despierta... ...y la teoría es que... ...sucede... ...en muy pocas ocasiones... ...que esa persona... ...sufrió un, un ataque al corazón algo así...
2: O sea no lo siente que
0: estaba no no lo siente ah, bueno, estaba, estaba fumando o algo así Ajá. cayó una chispa Ajá. prendió la ropa se hizo el efecto mecha pero como la persona ya estaba muerta pues ya no sintió ah qué, qué loco lindo. y sí efectivamente hay fotografías de de estas eh, de, de estas personas que sufrieron la combustión humana o sea, pues, espontánea al
2: mínimo ya no sienten
0: y efectivamente solamente se ve un pie, un pedazo de pie por aquí, una mano por allá, pero no se alcanza a ver absolutamente nada más. Todo lo demás está calcinado. Qué
1: horror.
0: Todo, todo. 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 Ok. Vos. ¿Tú sabes quién fue el presidente Kennedy? Así es. Ok. John Fitzgerald Kennedy, es correcto, Lynx. Links, ¿tú sabes quién fue el presidente Lincoln? ¿No? ¿No? ¿Vos sabes? ¿Quién fue el presidente Lincoln? Abraham Lincoln. Ajá. Bueno. ¿Qué tenían de común? ¿Qué tenían en común estos dos presidentes? Notable. A pesar de además de ser norteamericanos.
2: No sé, bueno, Kennedy era
0: artista,
2: ¿no? ¿O qué era? ¿actor? Oh, ¿con quién me estoy confundiendo? Te
0: estás confundiendo con el que mató a, a Lincoln.
2: <risa> no sé.
0: ¿Kennedy reencarnación de Lincoln? En muchas ocasiones se ha dicho que el finado presidente Kennedy tuvo muchos puntos de semejanza con el también asesinado Abraham Lincoln. Pero el parecido entre ambos hombres de estado es mucho mayor de lo que normalmente se cree. Por ejemplo, 1. Los dos se preocuparon por la promulgación de los derechos civiles. 2. Lincoln fue electo presidente en 1860 y Kennedy en 1960. 3. Los dos fueron asesinados un viernes. 4. Ambos murieron en presencia de su esposa Y recibieron un tiro detrás de la cabeza 5 Los sucesores de los dos personajes Se llamaban Johnson Eran demócratas del sur y habían sido senadores 6 Andrew Johnson, sucesor de Lincoln Nació en 1808 7 Linton Johnson, sucesor de Kennedy Nació en 1908 La esposa de cada presidente Perdió un bebé estando en la Casa Blanca
2: 9
0: John Wilkes Booth, asesino de Lincoln, nació en 1839. 10. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació en 1939. ¿Ah? Booth y Oswald fueron asesinados antes de ser juzgados. Hasta 12. El secretario de Lincoln, que se llamaba Kennedy, le aconsejó que no fuera al teatro. 13. El secretario de Kennedy, que se llamaba... Lincoln le aconsejó que no fuera a Dallas. 14. Booth mató al presidente Lincoln en un teatro y corrió a ocultarse en un almacén. 15. Oswald disparó contra el presidente Kennedy desde un almacén y fue a ocultarse a un...
2: Hotel. Teatro.
0: Los nombres de Lincoln y Kennedy tienen cada uno siete letras. 17. Los nombres de Andrew Johnson y Lyndon Johnson tienen 13 letras cada uno. 18. Los nombres de John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald totalizan 15 letras cada uno. 19. Se cree que Oswald, cuya culpabilidad todavía no se prueba, no fue el asesino único. Lo mismo sucedió con Booth. Como que muchas coincidencias, ¿no? Demasiadas, pues todas. Mónica, hija sin padre. Pero si a coincidencias extrañas y a casos inexplicables vamos, ¿qué decir de este suceso del que se ocupó la prensa mundial en 1945? En agosto de 1944, una muchacha natural de Hamburgo, Alemania, de 26 años de edad, escuchó asombrada al doctor cuando éste le anunció que iba a ser madre. La joven estaba segura de no, de no haber tenido contacto con ningún hombre desde hacía un año. En 1945 dio a luz a una niña que llamó Mónica y no se preocupó gran cosa por investigar el milagro del cual había sido protagonista. Poco después se casó con un inglés quien se la llevó a su país y una vez en Inglaterra, por una casualidad, un periódico conoció su historia. Fue entonces cuando se estudió su caso. Investigaciones muy precisas realizadas por un jurado médico designado por el Sunday Pictorial, demostraron que se trataba de un caso de partenogénesis logrado mediante un injerto hecho en la madre. Pero lo más asombroso de esta historia fue que aparecieron 20 mujeres más que se encontraban en la misma situación. La revista de medicina Lancet, serie y profesional, declaró que no era posible demostrar científicamente que hubiera intervenido un padre en la concepción de todas ellas, puesto que los análisis y el injerto practicado demostraron lo contrario. ¿Entendieron ustedes? Yo tampoco No. Niño que fue madre a los 21 meses ¿Cómo? Niño que fue madre a los 21 meses ¿Un niño? Niño que fue madre a los 21 meses En febrero de 1953 El doctor Lombard Que tenía su consultorio en la ciudad de Argel Comunicó a la Academia de Medicina de París La extraordinaria aventura de un niño de 21 meses ah. Que dio a luz un bebé en efecto, una operación quirúrgica lo libró de un feto de 14 centímetros de largo, provisto de un diminuto esqueleto y varios cabellos. Era un auténtico feto humano que parecía desarrollarse normalmente y que un accidente interrumpió en su crecimiento. Este caso de partenogénesis era excepcional, pues la madre del feto era del sexo masculino. El propio doctor Lombard se encargó de eliminar la hipótesis de que el feto fuera un hermano gemelo de él. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Vale? Sí.
1: Vamos, vamos
0: El caso del barco invisible Otro suceso cuya solución sigue aún sin aclarar Es el caso del barco invisible Durante la última guerra La marina norteamericana llevó a cabo una experiencia Que hubiese permanecido secreta De no ser por el doctor Morris K. Yesup Este hombre que sabía demasiado del asunto fue hallado muerto dentro de su automóvil suicidio declaró la policía vamos por partes barco invisible Morris yesup ¿no le suena de algo? no pero antes de morir el doctor yesup levantó en parte el velo del misterio parecía una experiencia digna de una novela de misterio se trataba de un proyecto conocido como el experimento Filadelfia, cuya finalidad era volver invisibles a los barcos. Obtuvo tan solo un éxito parcial con resultados inesperados que causaron un elevado número de víctimas. El Pentágono se negó a hacer declaraciones sobre este asunto e incluso declaró que jamás existió tal proyecto. Sin embargo, el periodista que pretendía consultar el diario de a bordo de algunas unidades de la Armada que se encontraba cerca del experimento, recibirá una negativa. Todo comenzó en una soleada mañana de noviembre de 1943, cuando la mesera de una cantina frecuentada por marineros del puerto de Filadelfia dejó caer el vaso que limpiaba. Frente a la sorprendida mujer, acababan de aparecer tres marineros vestidos de azul. ¡Ja, <risa> Los tres hombres pidieron una copa de whisky ante el mostrador y un segundo después se habían esfumado como por arte de magia. Más asombrados quedaron los obreros que trabajaban en los astilleros de Filadelfia cuando vieron desaparecer un buque escolta y materializarse a los pocos segundos. Todavía más. En la base naval de Norfolk, Virginia, a unos 650 kilómetros del lugar, varios perplejos ciudadanos vieron aparecer y desaparecer enseguida un pequeño buque escolta. Esa misma noche apareció en un periódico de Filadelfia un artículo relatando el incidente de la cantina. La edición fue retirada de inmediato. ¿Por qué? ¿Qué había sucedido? Según el doctor Jess. Que parecía estar enterado o incluso intervino en el experimento. Todo comenzó en la primavera de 1942 cuando un joven científico se presentó en la oficina de Investigaciones Navales y propuso un sistema de camuflaje que consistía en volver invisibles a cualquier barco que se hallara en alta mar. Declaró que se trataba de aplicar los trabajos de Einstein sobre la teoría del campo unificado. De acuerdo con el doctor Jesup, un misterioso personaje llamado Alan o Allen. Que nadie supo localizar, le escribió para explicarle el porqué del fracaso del experimento. Decía que el barco experimental desapareció en alta mar durante el tiempo deseado, pero se produjeron algunos resultados inesperados. El barco siguió apareciendo y desapareciendo como esas velitas de cumpleaños que se apagan y se vuelven a encender. Y lo más asombroso era que el barco aparecía en cada ocasión en distinto lugar. La suerte sufrida por la tripulación fue horrible. Algunos marineros murieron locos, pero de acuerdo con el misterioso corresponsal del Dr. Jesup, la mayoría se consumió en una enorme llama o desapareció como si hubiera pasado a otra dimensión. Y aquí no se menciona, pero también se sabe que algunos marineros cuando aparecieron en el... En el bueno... Cuando reaparecieron, después de que se desapareció el barco Ajá. estos Algunos marineros aparecieron fusionados con el barco mismo ¿Cómo? Es decir...
2: ¿Volvieron a aparecer con el barco?
0: Sí, claro, volvieron a aparecer con el barco Pero haz de cuenta En el barco original, por decirlo de alguna manera Había una mampara Ajá. Cuando el barco volvió a aparecer Esa misma mampara estaba ahí pero el cuerpo de uno de los marineros Estaba a la mitad de un lado de la mampara no. Y la otra mitad del otro No, ¿cómo? ¿Sí? ¿Sabes lo que se
1: me recuerda? ¿Qué? Como esa serie Que hay como un domo Y que parte La ah, ¿La que yo vi? ¿O cómo? No, en un domo ¿Un... Ajá Que partaba acá Sí,
0: pero en este caso los Estaba marineros vivo, ¿no? estaban vivos,
1: vivos mari a la mitad.
0: No, no estaban partidos a la mitad Estaban bueno, fusionados, fusionados con el bar. del
2: otro lado Ajá.
0: Es como si cuando hacen una casa que van, a, que van a colar el, el, una pared mm. Ponen a un, este, una persona eh, de un lado de la pared y del otro mm -hmm. y Le echan el cemento encima y ahí se queda la persona, un, con una parte del cuerpo de un lado ¿Qué? y con otra parte del cuerpo ¿Qué? del otro. Pero tengamos en cuenta que el barco está hecho de acero.
2: Ajá. Qué loco, ¿eh?
0: El FBI investigó el caso. Nunca logró descubrir al misterioso Alan y pensó que su identidad coincidía con la del doctor Jessup. ¿Fue por eso que se suicidó? La reaparición a distancia del barco parece confirmar una buena parte de la teoría de Einstein, según la cual, un objeto puede transportarse instantáneamente a distancias considerables si se utilizan ciertos metales para crear cambios magnéticos que se transforman en fuentes de energía. Hemos de añadir que el doctor Yesub se interesó bastante en la astronomía y más concretamente en el fenómeno OVNI. ¿Coincidencia? No, no lo, lo creo creer. No, no, no ¿De dónde llegó la imagen de TV? Bueno Voy a comentarles también más adelante en otro capítulo uh -huh. Todo lo que se sabe acerca del experimento Filadelfia Ajá Y ahorita vamos a ver eh, un suceso eh, también muy interesante Que tiene su equivalente en un suceso que sucedió en Inglaterra Ajá ¿Dónde hubo una, eh, un robo de señal de televisión? Ahorita les explico. ¿De dónde llegó la imagen de TV? Igualmente misterioso resultó lo sucedido en una tarde de septiembre de 1953 en la ciudad de Londres. La BBC, empresa oficial que se ocupa de transmitir los programas de televisión, recibió un centenar de llamadas telefónicas de televidentes que querían saber por qué les habían presentado una imagen desconocida para ellos que decía «Clee Houston». La imagen era perfecta y permaneció tanto tiempo en las pantallas que algunas personas pudieron fotografiarla. Los ingenieros de la BBC dijeron primero que tal vez se trataba de uno de esos extraños fenómenos que suceden a veces durante las transmisiones. La imagen clean houston era de houston texas y el alcance de esta estación emisora era normalmente de 400 kilómetros uh -huh. en ciertos casos la atmósfera devuelve como hacen los satélites tipo pájaro madrugador la onda a otra parte del mundo fue tal vez por eso que los televidentes ingleses pudieron ver durante unos segundos la imagen desde otro lado del océano pero días más tarde esos mismos ingenieros averiguaron que la emisora local de Houston no funcionaba desde hacía más de tres años y que desde entonces no había vuelto a lanzar imágenes al aire. ¿Resulta de eso que la imagen de una emisora se paseó por el espacio durante tres años hasta ser finalmente captada en Inglaterra? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Acaso hizo un largo viaje por quién sabe dónde antes de ser reflejada y de vuelta a la Tierra? O solo se paseó en torno del globo Durante tres años rebotando de este A la estratosfera También podríamos suponer Que la imagen fue captada desde un lejano mundo Desde el cual nos la regresaron Amablemente Órale.
1: Pues qué miedo <risa> eh, A la vez hay, En, en sí. este caso
0: En este caso hay eh, Dos eh, historias De secuestros de señales televisivas muy Uh -huh. Una es aquella en que eh, la gente estaba viendo la televisión muy tranquilamente en sus casas Y de repente aparece una imagen con Max Hedro uh -huh. ¿Si ¿Sí, sí recuerdas quién era Max Hedro? Uh -huh. El de Pepsi El robot, como robótico Que hablaba, un personaje que hablaba como robot, ah, exactamente ¿sí? Bueno, resulta que eh, un personaje vestido de Max Headroom eh, robó la señal de la televisión por algunos minutos. Qué loco. Y nunca nadie supo quién fue, ni de dónde, ni cómo lo hizo, ni nada. <risa> oh, qué mal. Cabe señalar que esto es un delito muy ah, grave. No, claro. Eso por un lado. Por el otro, en Inglaterra también se dio la, el caso de un secuestro de señal televisiva. Ajá. En el que eh, la gente estaba muy tranquilamente en sus casas Viendo la televisión sin hacerle daño a nadie Y de repente La señal se empieza a distorsionar Ajá. Y se empieza a escuchar una voz Metálica Medio robótica Que dice ser eh, Parte de eh, que, que dice ser de un ser Comandante de la flota interestelar y, y da un mensaje a la humanidad. Uh -huh. Es un mensaje no, que dura alrededor sí de trajo. cinco minutos. Yo. Eh,
2: yo he tenido sueños así. ¿Así?
0: ¿Ah, sí, horrible.
2: Uh -huh. También yo.
0: Okay. Este, que te secuestran. Que te secuestran, qué feo. Cuéntanos Pues
1: Hubo un día que yo este, estaba dormida ¿No? Así normal, corriente Estaba dormida Con los ojos cerrados Y
0: pues Como debes estar básicamente ajá. Para poder tener una pesadilla Sí.
1: Y que después de eso Este, pasó Que me fui a otra dimensión o sea, o sea, que me habían aducido Y... Amanecí en otra dimensión, ¿no? Ajá. Y pues... Mientras yo estaba recordando Dónde estaba, qué estaba haciendo Y todo eso Dije... ¡Ah! A lo mejor me aducieron, ¿no? Abdujeron. Ajá Y pues... Sí, estaba ahí sentada Tocando todo lo que Lo que yo veía ¿No? Porque veía gente como pasando Ajá sí,
2: Ok, claro ¿Y tu vos? tal yo Pues estaba muy chica cuando soñaba Pues yo sentía que una vivencia De que este... Estaba yo con mi familia comiendo o cenando y veíamos este objetos voladores no identificados y nos escondíamos, o yo me escondía, me daba mucho miedo porque se decía que ese día era el fin del mundo, pero ya no supe.
0: ¿Eso fue sueño? Es, que
2: es como, yo lo sentí real en una cena. Ok. Y, es, y he soñado también eso pero ese día no fue sueño y vi como luces, no sé muy extraño ok, eh,
0: bueno hablaremos en un eh, futuro cercano sobre estos recuerdos y estas vivencias uh -huh. que nos ha tocado vivir eh, con respecto a varios supuestos fines del mundo ¿Sí? ay entonces, este una vez que terminemos el libro... Mucha,
2: dice, mucha gente dice que ahorita, uh -huh. con lo del COVID, que son muchas este, señales, ¿no? Uh -huh. Así es. Muy
0: bien. Pues bueno, este fue el capítulo, el, la segunda parte del capítulo dedicado a este, atentados al sexto sentido. Perdón, al sexto sentido, al, al sentido común. Este ¿links, ¿Algo que quieras agregar?
1: Eh, sí Que tengan mucho cuidado con esos sueños Porque sí, algunas veces son peligros.
0: Muy bien, muchas gracias uh -huh. ¿Vos?
2: A lo mejor lo hablamos en otra En otra ocasión, si no me extiendo Ok,
0: me parece muy bien ¿Vos nos puedes dar por favor Tus redes sociales en las que te pueden encontrar?
2: Claro que sí, en Facebook Como Nail Fashion Y e Isa.
1: A mí en Facebook como Lynn Salazar y en Instagram igual como Lynn Salazar.
0: Muchísimas gracias eh, vos, Muchos, muchísimas gracias Lin, Y a ustedes, nuestros eh, escuchas, les agradecemos infinit infinitamente por regalarnos eh, un poquito de lo más valioso que tenemos todos y cada uno de nosotros en este planeta que es su tiempo el tiempo que ustedes se eh, destinan para escuchar este podcast que les eh, acercamos con, con mucho cariño y gracias por su tiempo, por escucharnos y nos, y nos escuchamos, valga la redundancia, la próxima semana. ¡Hasta luego! ¡Adiós!